0: 欢迎回来这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来我们今天的第三波节目走进世界为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块将针对中国首家互联网法院为何受到关注这一主题 和我们邀请到的来自Tekan l o 律师事务所的黄平平律师以及来自中央日报的王哲进行讨论 当然新闻放大镜板块也期待您的参与您可以发送短信到警号1零1三每条短信的通信费用为五十韩元另外您也可以在我们的官方留言板或者是 s s 上进行留言为您介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o w e k r 点击EFM进行收听 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界 世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就连线本台特邀记者林方俊方俊你好吴主播你好听众朋友们大家好嗯欢迎方俊归来那今天非常高兴能够跟方俊一起来了解国际方面的主要资讯我们先来看一下第一条首先我们来关注一下双普会面哈大家也知道前不久特朗普和普京在第二0汉堡峰会上场
1: 进行了一场长达两个多小时的会面但是这场会面好像没有被世人看好那俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃就是发布了一个声明说作为对美国外交政策的回应俄罗斯将驱逐美国驻俄罗斯外交官并对美国查封俄罗斯在美国的外交财产做出相应的回应
0: 嗯应该说美俄关系一直以来都非常的扑朔迷离因为在不久前的话俄罗斯的总统普京还在公开的场合表示他认为特朗普是一个非常坦诚懂得倾听的人但是在稍后的话就做出类似的一些决定那么也有媒体写到说是耐心耗尽啊俄罗斯要秋后算账这个怎么理解嗯
1: 其实这也跟我们前不久所了解到的这个通俄门有关因为现在这个事件在美国的政界也好在民间也不断的发酵哈那美特朗普他对俄的政策是显然受到了这个有关事件的这个制约那像去年1 2月底哈美国政府就以干预美国大选和在俄工作的美国外交官施压为由啊对包括 俄罗斯情报总局和联邦安全局在内的五个俄罗斯实体机构俄还有多名官员实施了一个制裁呢 同时宣布驱逐35名俄罗斯的外交官和家属 美国同时他还查封了俄罗斯常驻纽约的代表处还有俄罗斯驻华盛顿大使馆的 一个一个别墅。嗯，那他认为俄罗斯外交官啊是在此从事的这个有关的情报工作。那上述就是我们对这个事件简单的一个回顾哈。那对呃当这个事件呃发生了以后呢，呃其实在我们这个特朗普他赴汉堡出席第二次峰会之前，美国一批国会议员呢也在内部请求啊特朗普。不向俄罗斯归还外交财产啊，他们通过信函呢对此表示深切的担忧，要求啊将归还外交财产一事从啊从与普京的任何会谈和言言论当中删去。那在屡次要求这个美国归还外交财产无果的情况下呢，俄罗斯不得已以牙还牙，这也是我们为什么说他要秋后算账的原因。
0: 其实在前段时间的 G 2
1: 0峰会之后应该说普京已经对俄美关系的转换失去了耐心有这样的一些报道哈那也就意味着说美俄关系现在远远没有达到春暖花开嗯没有错其实特朗普在竞选期间的时候他也承诺说要改善美国和俄罗斯的关系当然当然这种地缘政治之间的这种较量和博弈呢我们可能一言半句不能去平息它 啊但是刚刚我们在节目开始也跟大家介绍到这个也是跟这个通俄门的事件发展有关系呃那像我们呃国内中国呢就有一位专家他评论到啊他说可能这个这个特朗普他在国内他受的这个国内政治势力的这个牵制啊还是对他影响比较大的呃呃包括我们刚刚提到的这个通俄门也好啊然后还有 他的一些外交的这个政策的走向，其实他在国内，他在美国国内的这个呃这个举动，这个一举一动都在受着牵制，而且他的这个行使权好像不是特别的大。我们说的行使权，也就是说他以他自己的这个想法去去去操作，去去获去跟其他国家获取的这个权利可能不是特别的，这个给到的范围可能不是特别的大。嗯，啊，那在 g 2 0峰会上呢这个双方会看起来这个氛围也是不错那其实我们呃根根据媒体报道上也可以了解到其实并没有多少的成果那双方只是一个形式上的一个沟通意见呃没有一些实质性的那够呃解决问题的一个成果包括他们之间存在的刚刚我们提到的很多这种结构性的矛盾也没有得到任何的解决啊
0: 嗯那其实这种和谐的氛围应该说也是被此后一连串的事件给打破了我们也知道在双普会上的话特朗普也是直接面对这样一个问题跟普京进行了交流然后普京也是一口否决了俄国干预美国大选是没有依据的事情但是如果真的没有此事的话普京应该说是遭了无望之灾但到底事实是怎样的还是需要时间的我们再来看一下下一条
1: 嗯下一条有是有关于美国的一个比较大的一个举措哈它呃我们前不久也提到了这个巴黎协定有关气候的这个比较协定哈那呃 特朗普他是在7月13号当地时间抵达了 法国巴黎和美国和法国的总统马克龙举行了个会谈其中就谈到了气候治理方面的话题 那马克龙他15号的时候 当地时间15号在接受 法国星期日报采访的时候就表示呃特朗普的确是倾听了有关呃法国方面有关巴黎协定的一个意见那双方也就美国重返这个巴黎协定的条件进行了一番详细的讨论呃那特朗普方面表示啊他将在接下来几个月内会尝试找出这个办法呃然后在这个包括呃这个英国呃英国一个维珍叫维珍集团这个公司的创始人在美国纽约参加一场讨论会的时候啊 他也感受到了这一美国方面的这个微妙的这个氛围的一个转变，他感觉到特朗普正在为退出巴黎协定而后悔，并期待美国会改变主意，重新返回到巴黎协定。
0: 是那当然特朗普的话可能会在各种场合表达出来这样一些稍微的些许的一些遗憾这但是同时他也提到了看看能否达成一个公平协议也就意味着哪怕他重新回到巴黎协定的话仍然是需要一轮又一轮的谈判至于这个怎么谈的话依然还是要交给时间了我们再来看一下下一条
1: 好下面我们来关注一下英国脱欧的最新消息那英国财政大臣菲利普十六号表示为了更好的保护本国经济英国政府认为脱欧需要一个过渡性的安排那他在媒体方面对外公开他就表示到过渡安排是降低脱欧对英国经济影响恰当而合理的一个方式那尽管数周前它还是一个新的概念但现在大多数英国内阁大臣已经认同这一安排呢但是时间和相关细节还没有讨论到 嗯，那其实他本人在接受英国媒体采访的时候，也谈到了过渡期的安排等等这样一些问题。对，没有错。呃，刚刚我们也说到了这个过渡安排，其实也是一个呃对英国经济呃这个慢，这个软软着陆，可以说是英国经济软着陆的一个比较恰当的一个方式。那这个说辞呢，在欧盟方面是否认同？ 呃，这个还需要我们来继续关注。那哈蒙德他在就是我们刚才说的飞利浦哈蒙德哈，他在媒体方面也透露到啊，受这个脱欧带来的不定不确定的影响呢，他英国本土的企业在呃，他他本国的这个企业在英国投资呢，已经受到了这个抑制。呃，然后英国工根据英国工业联合会的一项最新调查，百分超过百分之四十四，也就是呃大概六成呃四成的工。英国公司呢认为脱欧已经损害到他的投资计划，那这个他的这个组织呢就。
0: 呼吁他们的这个企业的一个联合性的一个组织就呼吁政府尽快确定英国和脱欧之间新的贸易协定也就是说从客观上来讲或者是这个从他的言辞当中已经承认了脱欧可能会带来的一些不利影响当然怎么样趋利避害的话也许是接下来需要考虑的问题了好的非常感谢方君为我们带来这一期连线我们下期节目再见好下次见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 现在是晚间7点12分 这里依然是有影乐为大家带来最新的首尔是交通及天气情况那在这里继续播报一则因道路施工而临时管制的通告那在汉江大桥自南向北方向的双方向那目前是有道路的保修工作受其影响呢四个车道中的两个车道将进行部分的交通管制那该施工作业呢会一直持续到七月二十七日 具体的时间段是从晚10点到夜日的凌晨6点 好我们继续看一下目前发生在路面的突发事故那第一条是来自首尔郊外循环高速公路九里到板桥方向松坡分岔口那发生的交通事故呢目前已经得到处理道路恢复正常那第二条是从今天上午开始就在东一路下西地下车道到下西站的三车道那发生的道路施工作业虽然已经结束但目前的施工车辆还暂时停留在三车道上还望大家注意小心驾驶接下来再看一下在高阳市自由路首尔方向禅向分岔口到自由路分岔口区间呢目前是因交通事故五车道是停滞不前的那目前来看呢该路段有较高的事故危险性还望大家小心驾驶好我们继续看一条来自永东高速公路仁川方向屯带分起点到安山分岔口区间呢目前是有这个掉落物受倾响呢二车道是封道的这样的一个情况还望大家参考路段提前绕行最后一条我们看一下一条来自龙马山路芒雾十字路口到友林市场方向那是传来了停驶故障车辆的消息还望大家参考路段小心驾驶好我们继续看一下今明两天的天气播报情况今天晚间至明天凌晨多云 最低气温零上25度 明天白天多云会有阵雨 最高气温零上31度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 欢迎回来，多角度全方位为您深入剖析杭州两国时事热点焦点，为您带来不一样的听觉盛宴。那今天我们要聊的话题是中国首家互联网法院为何受到关注？如果您对我们今天的话题有什么想法，也欢迎您参与进来。您可以发送短信到井号1013，提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与。那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自泰 e k 律师事务所的黄平平律师另外一位呢是来自中央日报的王哲两位好主持人好大家好主持人好大家好嗯哎跟两位一起做节目的话好像在周一还是第一次好没错我也是第一次来行周一对吧周一的时候有没有觉得特别的堵 周一还好，还好吗？哎，但今天我觉得是不是大家都休假了，所以一路上都没怎么堵，来的很快。对，真的吗？真的真的。一路休假，我刚想说这个一路堵，然后线下堵，线上的话应该不会很堵。然后以今天的话题好，不好意思，没关系。<笑> 没关系没关系那其实呢六月底的话杭州互联网法院诉讼平台也是作为中国首个这个互联网法院诉讼平台正式上线啊这也意味着中国乃至世界首家互联网法院将落户杭州那究竟什么是互联网法院为什么会选在杭州呢究竟审判什么样的案件那它可能会给我们带来什么样的影响等等等等等等今天我们带着这所有的这些问题请到两位<笑>没关系。
3: 嘉宾跟两位从不同的角度来解析一下这提到这个互联网法院的话我第一反应是这是哪家公司开的吗对因为一听到互联网的话很多人可能就会跟这个公司扯上关系而且还在杭州嘛对没错这还跟我们某家这个某宝的这个是一起的对对对但其实互联网法院的话我们觉得我要从两我们应该从两个层面来理解第一个呢就是把法院上线<笑> 就很多本来应该到法院来处理的东西呢，可以在线上处理。当然这只是很基础的一个层面，而且据我所知，从2015年开始，呃，杭州就已经开始作为试点在试行。那么第二就是审判跟法网络纠纷相关的案子。所以我们这次杭州这个互联网法院的意义所在呢，就是这两点它都具备了。这应该还是在全球也是呃，算是首例吧。
0: 哦，就是之前的话有过试运营了。没错，其实2015年开始就试运营很久了，已经。哦，那从2015年到现在的话，基本上也过了大概一年多的时间。这个效果怎么样呢？哦，这次我们知道其实决定成立这个互联网法院的是我们国家的一个叫深改委。
3: 叫深化改革发展委员会嘛,这个地方其实只只会处理涉及到国家发展的大事。那么这儿会做一个决定要成立这个互联网法院的话,也说明在过去积累经验的这一段过程当中,这个试点的过程当中,呃,得到的效果和反响还是比较好的。而且。体现出我们有必要去把这些做一个更大、更权威的一个体系来执行，所以才会有国家深改委来发布这么一条消息。所以我们可以看过去的这段时间，我还简单看一下数字哈，据说一共受理了四千多起的这个案件。嗯。
4: 也就是说，他之前的话这个成绩也是不错的，所以说才能够这次正式的开始在线上运营。哈，那像这个互联网法院和中国零九年启动的这个在线诉讼平台的话，它的差别应该还是挺大的。对，它其实是两个不同的概念。那之前那个在线诉讼平台呢，是上海的第一高院，在零九年。搞的一个呃节省诉讼的一个成本和时间的一个举措那主要是把我们在平时通常传统意义上诉讼中的一些环节把它放到线上去了就是刚才王哲讲到的其中的第一种功能就是把线下的事情放到线上去做但是并没有像这次的这个互联网法院一样是针对一些互联网相关的案件来做的那么零九年之后呢其实效果还是蛮好的只是说没有在全国去铺开但是刚才您提到这个诉讼的话他只是在网上进行诉讼最后的裁决什么的都是应该在线下他是这样子的就是开庭一定是在线下的因为那个零九年还没有就是视频的这种这么发达所所以没有办法连线进行远程的视频开庭那么那个时候呢就是说受理还有一些提交资料这些是可以通过网络去传送的然后呢还有就是说了解这个法院的进程法院每一个开庭的时间或者是裁判的时间了解这些东西还有呢就是表达自己的诉求在网上就平时你要跑到像柜台一样你要亲自跑过去办的事情你现在可以在网上办一部分通啊也就是说它这个差别就在于最后的这个裁决是不是可以在线上或者是线下了其实对当时是肯定是想不到未来有一天可以通过大家都不 不在场通过网络的开视频会议的方式来进行裁判，当时是想不到这一点的。我这画质得高清。
0: 而我觉得当时网速没准不够还会卡哦还有那个在现场进行裁决的时候像法官的话他也会根据这被告呀还有这个起诉人他们的面部的反情进行一些判断但如果要是都线上的话这画质再稍微差一点什么都看不清楚了那像这个韩国的这个有一家电视台哈然后他也是以以往只是在科幻电影当中才能看到的故事现在在现实生活当中真的发生了然而运营手跟互联网法院的国家呢既不是英美也不是德法等等这些我们认为就是这些传统意义上的法治比较完善的国家也不是韩国而是呃诞生在我们都说这法律制度体系还稍微的欠缺健全性的中国当当然他这个报道是这么写的哈那 我不知道,这个报道虽然是这么写,但其实它是有一定的合理性哈,我不知道两位是怎么看待的。
3: 其实我觉得这也是分两个方面嘛，就像刚刚说的，这法律体制不健全，这个可能也是，呃，他们报道这么写，但我们中国的法律体制确实还在建设当中，对，在发展当中，所以我觉得这有时候吧，反而是也是一个优势。对，就像我们这个线下支付，当时能在中国发展起来，也是因为这个弯道超车嘛。嗯，像反而有些东西形成体系之后，如果想要再去改变的话，就比较困难。第二个，我觉得这也是顺势而生的一点，就是说中国的需求量确实很大，因为中国。这网络纠纷的案件随着这网络的发展也是越来越多而且很多网络纠纷的案件最大的难点就是说比如说我人在山东但我买东西的地方在广东但这家公司就是这个某家这个平台呢是在杭州所以我这要一旦产生这个诉讼的话可能我的人要跑到广东先跟厂商协调然后再跑到杭州去做一个起诉所以这个空间时间还有人力物力上的这个消费花费都是很大的所以我觉得中国还是很需要这样一个平台的而且你买那东西可能只有三十块钱
0: 你买张车票的话可能就得好几百有种得不偿失的感觉但是如果长此以往大家对于这些成本比较低的诉讼就直接选择放弃的话也就使得这些非法的商家他们的违法成本就降低了对吧没错然后更加肆无忌惮的去苛刻这些消费者我觉得选择在中国其实就是这个法院立在中国其实是
4: 呃我觉得想起一句话就是经济基础决定上层建筑那因为其实市场它会驱动法律的变化和发展那这个中国的这个电商的网络销售这个电商市场真的是在全世界是遥遥领先那有一个最新的统计是说中国消费者在今年第一季度网上购买了约合两千 2000亿美元的商品是美国的网上销售额的两倍多 那中国已经连续很多年成为全球规模最大的网络零售市场那在这么一个庞大的市场当中它一定会带来很多的纠纷那么它的那个体量在那摆着儿所以有互联网法院我觉得也是应运而生是一个趋势
3: 啊，但是目前这家互联网法院的话，它只是处理一些跟电商有关的案例吗？还是所有的案例都是受理的？没有。它处理的是所有跟这个网络相关的，也包括除了在网上购物的纠纷之外，也包括网络金融这方面的纠纷。一切跟这个网络有关的案件都可以在这里处理啊，包括一些个人隐私泄露等等这样的一些。对，没错啊。那如果要是这样看起来的话，似乎……
0: 他最终把这个地点选在杭州，好像有那么一点点的说服力哈，不知道是不是真的跟这个马爸爸有关系。
3: 对,其实我觉得这一点也不奇怪哈,因为在某宝的带领下,这个杭州我觉得已经发展成为了中国名副其实的这个叫做电商之都哈。呃,这个也可以叫做互联网之都吧。其实我们单看一个数据就可以理解这个杭州需求之大哈。杭州法院受理的这个电子商务的投诉案件这几年增长的非常快。像2013年的时候受理的案件是600起,结果到去年的时候就已经上涨到1万多起。这个增速的话也是导致很多杭州的一些特别是某集团所在地的法院这个业务量是激增所以让他们这个处理的效率也是不断的下降哈所以这时候应运而生在这个地方设这么一个法院我觉得还是非常有必要也不出乎我们的意料之所以会选择杭州
0: 嗯,那就是其实除了杭州之外的话,你像上海的话,它作为金融中心,其实我觉得选在那儿也是挺合理的,因为毕竟的话金融诉讼案件的话,近些年来也是不断增加的。
4: 嗯但是他这次的这个法院的处理的范围呢他是针对的是金融借款合同那金融借款合同因为我们知道现在互联网金融也很发达那国内有很多的这种小额贷款然后在网上进行的这种贷款平台最近发生了很多的就是说纠纷比如说没有拿到该拿到的利息本金也没有拿回来那这些小额的这些贷款纠纷现在未来也会是这个法院来主管的啊就目前的话还不包括在内就是说这个法院其实现在它的网站已经有了但是呢网站的 目前还进不去那么也就是说他宣布了这个法院成立了但是他后续的这些还没有正式的开始对操作起来还没开始操作起来哎那这个什么时候开始正式运营啊这个预估呢是在八月份因为这个消息是在六月底刚出来的对六月十八号刚刚出来的二<笑>
3: 对，其实我倒觉得有一点值得我们注意的是，哈，这里边它的那个网址是非常耐人寻味的，它的网址就是 n e t c o u r t 然后 j o v c n，什么意思？也就是中国网政府的互联网法庭，它不是说杭州市的互联网法庭，也不是浙江省，而是中国，也就意味着这并不说是要建一个试点，嗯，而是说今后全中国的这个互联网网呃相关的案件都要在这审。嗯哎那以后未来的话杭州会不会成为中国的法律中心啊也是有可能倒没有这么这么恐怖哈但是互联网法律中心有可能对对另外一点像刚刚主持人有提到为什么不放在上海其实互联网金融的话还有一点非常重要的就是这个信用问题我们都知道这个信用在未来的话可能大数据是一个大趋势而杭州省市政府其实早在之前他们的法院就已经跟那个某宝集团的大数据已经打通而且我们知道 Mobile的一个支付手段里 也提供信用评价所以这些很早之前就已经被法院作为一些判断的一些证据所以今后相信这种信用体系会进一步的打通那么这也就意味着今后这个互联网金融互联网信用所有的中心可能会搬到杭州这边嗯
0: 其实多中心是好的因为中国毕竟的话面积也是非常大的多一些中心就能够带动周边地区的经济发展好当然也希望这个刚才我们提到了像杭州地区的话它也能够经过这样的一些比如说线上的打官司能够解决问题的方式来进一步的进化相关的一些系统包括它的整个这个体系那像刚才我们也提到了它的这个受理的范畴包括所有和个人的这些互联网网上交易有关的一些内容而且刚才黄律师也提到了说未来的话可能也会把一些网上网络贷款的一些这个内容包括进来现在的话它是不包括在内的对吧没有他现在就是说未来一旦这个法院开启它就包括这五类案件其中就有金融借款合同和网络著作权纠纷这样的案件包括进来的这个囊括的范围还是非常广的我倒是挺期待的未来它正式开通之后会不会出现这种突然的线路堵塞然后这个也堵得不行然后大家纷纷的往上这个去投诉的问题好那当然也希望前期的这个技术会做得好一些那接下来我们先来休息一下吧半点过后继续再来跟两位嘉宾聊一下今天这个话题